0: On vous présente un nouvel épisode du podcast Il était une fois la santé, en compagnie de mon amie la docteure Élise Berger-Pelletier, qui est urgentologue. On voulait parler d'allergie et d'intolérance, mais imaginez-vous donc que c'est intimement lié au système immunitaire, fait qu'on va se promener à plein d'endroits. C'est super intéressant. Quand ça vaut la peine de s'inquiéter, quand ça vaut la peine de parler à son pharmacien, on va tenter de vous donner de bonnes informations par rapport à tout ça. Je veux dire merci au docteur Steve Bernier. Grâce à lui, on peut vous présenter ce podcast-là. C'est un expert en dentaires, un spécialiste qui fait ça depuis 20 ans. Vous avez un problème, là, vous avez, il vous manque une dingue, vous en manque plusieurs. Du cas le plus simple au plus compliqué, il va avoir la solution la plus adaptée pour vous. Ça va changer votre vie pour le mieux pour avoir plus d'informations. DrSteveBernier.com Disclaimer Les propos tenus ne peuvent remplacer une consultation médicale et ne peuvent en aucun cas se substituer à l'avis d'un professionnel de la santé. De plus, les histoires présentées dans ce podcast sont fictives, quoique teintées de la réalité du monde médical. Il était une fois la santé avec Véronique Bergeron et Dr Élise Berger-Pelletier, urgentologue. Présenté par le Dr Steve Bernier, spécialiste et expert pour la pose de vos implants dentaires. Consultation sans frais, 88-835-5858 58, ou DrSteveBernier.com. Bienvenue à ce nouvel épisode de notre podcast « Il était une fois la santé ». elise berger peltier urgentologue. Salut! Bonjour Véronique Bergeron, vous Salut. allez bien? Ça va super bien toi? Ça va très bien. Aujourd'hui, on s'embarque sur un chemin que finalement est beaucoup plus large que ce que je pensais. Je voulais qu'on parle d'allergie et d'intolérance et finalement ce sera plutôt « Il était une fois... » Le système immunitaire. Bien, allons-y, Gaima. Je savais pas que tout ça était lié. D'abord, moi, j'ai l'impression que, tu sais, quand on était jeunes, on a à peu près le même âge, des enfants qui avaient des parents divorcés, c'était une minorité. <rire> oui. Puis à l'époque, la même chose. Des enfants qui avaient des allergies, c'était une minorité. Tout à fait. Maintenant, j'ai l'impression que tout ça est chamboulé. Tous les parents séparent. Et si tu n'as pas d'allergie, tu es quasiment un rejet. <rire> Est-ce que c'est une question de perception où vraiment, il y a eu une augmentation de tout ce qu'on connaît, mettons, dans le monde des, euh, des allergies. Il y a eu une
1: augmentation. Donc, ta perception est réelle. Euh, pour préparer notre merveilleux podcast, j'ai regardé un peu des statistiques euh, aux États-Unis, euh, au Canada. Tu as l'été de mes 11 ans pour voir le oui. petit gars mourir <rire> d'une piqûre d'abeille. Ça, c'est tellement triste. <rire> euh, donc, euh, en fait, ça l'a doublé. Les allergies alimentaires, c'est surtout là-dessus qu'on a beaucoup de données. Euh, puis donc, on a passé de d'environ 3 de la population à 6 de ça la population beaucoup. entre 1960 et actuellement, là, pis, dans les années 2020 C'est vraiment une augmentation. C'est pas plus de connaissances qu'on a par rapport à ça? Mais qu'il de questions pertinentes Merci. dans ce début de podcast. En fait, c'est toujours... Quand, quand on a une augmentation, il y a toujours deux, trois questions qu'il faut se poser. C'est, est-ce qu'on est plus alerte? Est-ce qu'on est plus connaissant? Donc, ça fait juste qu'on... Il y en avait autant avant, mais on le diagnostique plus facilement. Et semblerait-il, selon les experts, non, il y a vraiment une augmentation. Ah, ouais. Ouais. Puis, quand on regarde là, sur le. Si vous allez là, vous taper euh, statistiques euh, allergies, un des premiers sites qui va vous apparaître, c'est le site américain sur l'asthme et l'allergie. Euh, selon leurs données, ils parlaient de une personne sur cinq. Puis, pour vrai, tu oui, on a des différences entre nos voisins américains et nous, mais. Pour les allergies, je dirais que c'est quand même occidental. Donc, je pense qu'au Canada, c'est environ la même chose. Une personne sur cinq aurait des symptômes d'allergie. Donc, là, on rend toutes les allergies, allergies saisonnières, etc. à ouais, l'alimentation. La, ouais. euh, puis, c'est quoi une allergie en partant? Bon, la question, la première question. Donc, on parle de système immunitaire. Pourquoi? Parce que l'allergie, c'est notre système immunitaire qui est déréglé. Il est hypersensible. Puis, on, on en parle beaucoup du système immunitaire. Puis, quand je regardais les articles sur les statistiques, une des choses qui est très intéressante de notre 21e siècle, c'est qu'on se rend compte, là, mettons, tu on, on a des bactéries, les virus, mm -hmm. et là, on connaît ça, on est capable de gérer ça la plupart du temps. Là, on se rend compte que notre, nos systèmes immunitaires dans l'humanité, ben là, ils sont un peu tout bizarres, là. Puis là, il, 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 on se rend compte qu'il y a une hyper-réaction, que c'est vraiment des maladies qui sont en
0: augmentation dans plein, plein de sphères. – C'est vraiment bizarre parce qu'on pense habituellement avec l'évolution que ton corps s'adapte pour le mieux. – Oui. Finalement, le système immunitaire, lui, fonctionne d'un autre sens. Ben, écoute, je t'explique. Dans le fond, là, quand, vous,
1: quand on est, on est des bébés, là, bon, il y a, notre système immunitaire est complètement... Là, il, Zéro. Il n'existe à peu près pas. Il existe un petit peu, mais à peu près pas. Puis là, il va se développer au fil du temps, en, beaucoup dans les premières années de vie, mais quand même tout au long de notre vie. Puis là, dans le fond, dans notre système immunitaire, ça sert à quoi? Ça sert à se défendre contre des antigènes. Donc, ce qui, peuvent nous, ce qui peut nous attaquer. Mm -hmm. Virus, bactéries, je me coupe, je rentre plein de chemus dans une plaie. Mais là, tout mon système immunitaire va aller vers la plaie pour éviter que j'attrape. Exactement. Fait que c'est à ça que ça sert un système immunitaire. Donc, quand on développe notre système immunitaire, le, le corps se crée une tolérance. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il va se créer comme plein de globules blancs. Puis des globules blancs, il y en a plusieurs sortes. Puis là, ceux qui vont se créer pour se digérer nous-mêmes, pour s'attaquer nous-mêmes, là, nous, on va les tuer. Notre corps va dire, non, toi, tu ne vas pas. Puis là, hein. puis le globule blanc qui est là pour être contre les bébés, bien, il va faire, oui, toi, vie. Là, le problème qu'on a avec le système immunitaire actuellement, c'est que ceux qui, sont... qui nous attaquent nous-mêmes, mm -hmm. de moins en moins, on les coupe. Puis là, ils restent dans notre corps et ils vont développer, entre autres, des allergies. Donc L'allergie, ça s'appelle une réaction d'hypersensibilité. C'est-à-dire que votre corps va réagir contre quelque chose qui, normalement, ne devrait pas réagir. Donc, il y a quatre types d'hypersensibilité. C'est compliqué un peu, puis je ne veux pas rentrer dans les détails. Au pire, je vais, pas, je vais oui, te
0: poser tu... <rire> des questions
1: de base, puis on va essayer de se démêler ensemble. Mais le, les, les réactions d'hypersensibilité, parce qu'entre autres, il y a euh, plein de maladies, genre le lupus, puis ça, puis on, je, je, on va sûrement en reparler plus tard. Mais l'allergie, c'est l'hypersensibilité la, de type 1. Donc, on, je mange une arachide. Oui. Mon corps détecte la cellule d'arachide puis fait Oh mon Dieu, c'est
0: donc ben dangereux ça. Ah, puis ça chatte dans ceux qui sont allergiques aux arachides. À moins que je me trompe, c'est choc anaphylactique pour pas mal toute la gang. Exactement. Donc là, il va y avoir
1: plein d'anticorps. On, on a des anticorps qui vont aller se coller à l'arachide. Nos, nos, c'est des mastocytes, là, la sorte de globule blanc, vont aller libérer de l'histamine. Et c'est la la charge carabinée d'histamine dans notre corps qui va faire qu'on va faire une allergie. Des, une allergie peu sévère, c'est un petit peu d'histamine. Un choc anaphylactique, c'est un gros tas d'histamine. Donc là, c'est là où on a un danger de mourir.
0: C'est le choc anaphylactique... C'est quoi? Qu -ce, quoi la réaction du corps avec les, les histamines? En fait,
1: l'histamine fait la même chose. Comme je disais, c'est une question de dose, en fait, dans votre corps. Grosso modo, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va dilater vos vaisseaux sanguins, donc les petits capillaires qu'on a partout. On en a des milliards. Donc ça, ça va faire qu'on va, qu va enfler de partout. Donc quand on enfle du nez, on coule du nez. Mm -hmm. Quand on enfle des yeux, on coule des yeux. Quand on enfle au niveau du tuyau qui respire la trachée, puis les branches, on va devenir en bronchospace on va avoir de la difficulté à respirer. Si on enfle au niveau de la peau, bien là, ça va faire de l'urticaire, les plaques rouges, tout le monde qui enfle, les yeux qui enfle. Puis éventuellement, si c'est même les plus gros vaisseaux qui dilatent encore plus, ben là, notre pression tombe, notre cœur n'est plus capable de battre le sang, puis on en décède.
0: D'où l'importance d'avoir l'épipène. On, on, on le dit souvent, là, mais mon Dieu, tu peux rien faire pour arrêter une réaction comme celle-là.
1: Exactement. L'épipène va servir à faire l'inverse. Lui, tu sais, quand je vous disais que l'histamine fait dilater les vaisseaux, l'épipène, lui, contracte les vaisseaux. Il ramène une semi-normale. Okay. Il ne gère pas l'histamine, il gère l'effet secondaire de l'histamine. Fait qu'il va contracter pour éviter que vous décédiez, ce qui est une bonne chose, on est content. Oui. <rire> mais pour comme moi qui est allergique au pollen là, puis puis bref, là c'est le printemps puis oui, on, on le vit tous, on le vit tous. Oui. Donc là, moi là, c'est des symptômes légers, j'ai de l'histamine en trop dans mon corps, mais je deviens le nez congestionné, les yeux qui me piquent. Euh, si on est allergique à l'herbe à poux par exemple, bien, là on peut avoir une réaction au niveau de la peau. Fait c'est vraiment une question de dosage en fait. Puis là dans dans le, le type 1, qu'est-ce qui rend d'autres comme type d'allergie là-dedans En fait c'est vraiment, tout là. tous les types d'allergies sont dans le type 1. Puis c'est ça qui est difficile des allergies, c'est que malheureusement, on utilise le mot allergie maintenant à plein de sauces. C'est-à-dire, par exemple, le classique qui est très populaire en 2022, l'allergie au gluten. Ça se peut-tu, une allergie au gluten? Ça se peut, mais c'est rarissime. cest une intolérance? On peut avoir une intolérance au gluten et on peut avoir une maladie cœliaque. Puis la maladie cœliaque, c'est un autre type d'hypersensibilité. Si je me rappelle bien, c'est le type 3 où, en fait, le, le gluten, va, quand il est absorbé par votre intestin, c'est l'intestin qu'il y a une réaction immunitaire inappropriée. OK, ça s'est déplacé. Au lieu que, que ce soit, mettons,
0: les yeux, euh, le, le, le système respiratoire, ça va être vraiment dans le côté digestif.
1: Bien, c'est pas tant que c'est le côté digestif que c'est un autre mécanisme complètement ah, d'hypersensibilité. Okay. Puis ça n'a pas rapport, en fait, c'est pas les anticorps qui vont aller se brancher au gluten, en fait. Fait que c'est pour ça que le gluten, c est, c est, tout le monde... T'sais, moi, je sais pas une personne sur cinq faciles qui me dit je suis allergique au gluten. La vraie allergie au gluten, là, je mange du gluten, les anticorps se branchent et l'histamine se relargue. C'est rarissime, ça existe à peu près pas. Je ne dis pas que ça n'existe pas, ça existe, c'est rarissime. Ce que les gens vont, euh, vont avoir, c'est soit une intolérance au gluten ou la maladie ciliaque, qui est aussi une maladie du système immunitaire, mais mm -hmm. qui n'est vraiment pas une allergie, qui est un autre mécanisme. Puis qui se gère différemment. Ben, en fait, c'est le problème, c'est que ça se gère de la même façon t'es oh. vite, t es, t es vite le oui, problème, c'est ça je puis les intolérances au gluten puis dans quelques instants, on va en parler des intolérances en fait, c'est qu'il y a beaucoup d'intolérances que c'est dans notre entre autres, tube digestif on a plein d'enzymes pour digérer plein de choses, fait que c'est juste que des êtres humains qui ont moins d'enzymes pour digérer certaines choses fait que vous n'êtes pas allergique c'est juste que l'enzyme pour digérer le gluten dans votre corps ben vous en avez moins, fait que c'est pas votre système immunitaire qui est pas bon, bien qui est pas bon qui est inapproprié, qui réagit de façon inappropriée c'est juste que vous, votre enzyme pour le gluten elle fonctionne pas bien, fait que vous Évitez ça, vous vous sentez mieux, puis tant mieux pour vous, faites-le, mais ce n'est pas une allergie. Euh, si on continue dans les types ouais. d'allergies, ouais. qu'est-ce qu'on a d'autre? En fait, dans toutes les allergies, les allergies les plus fréquentes, donc, c'est chez l'adulte, c'est les crustacés qui sont les plus fréquents. Après ça, on a les arachides, les produits laitiers. Puis finalement, après ça, on a aussi les allergies saisonnières qui sont très fréquentes. Mais au niveau des, des, de, de l'alimentation, là, c'est les trois plus fréquents. Chez les enfants, c'est les noix. Donc, euh, arachides, c'est ça qui est le plus fréquent. Puis dans les. les ce qui est relativement rare, mais on en entend parler parce que ça, évidemment, je pense c'est l'été des 11 ans qui fait
0: ça. Oui, ça nous a marqué. <rire>
1: les allergies aux piqûres d'insectes. C'est le petit Macaulay Colkin qui Ex meurt. Exactement. Les allergies aux piqûres d'insectes sont quand même rares. C'est pas, pas très fréquent. Puis encore une fois, les gens mélangent beaucoup entre allergies et réaction à, à, au poison de la pibite. Mm -hmm. ça, fait que ça, on en parlera tantôt. fait que ça, le type 1, c'est la vraie allergie. Le type 2, le type 3 et le type 4, c'est pas des allergies. C'est vraiment des maladies du système immunitaire, mais c'est de l'hypersensibilité okay. aussi. Fait que le type 2, entre autres, euh, on pourrait penser, là, c'est un, un terme médical, je m'excuse, mais l'anémie hémolytique. Donc, vous allez créer des anticorps contre vos globules rouges qui vont exploser. Mais ça, c'est dans le type 2. Le type 3, le lupus fait partie du type 3. Le type 4, qui est intéressant, parce que les gens vont penser qu'ils sont allergiques, c'est entre autres les dermites de contact. Tu sais, moi, quand j'étais petite, là, si tu me mettais un, un bracelet de nickel, là, oui. je venais le bras tout enflé. Oui. Bon, mais ça, c'est du type 4. Donc, c'est très localisé. C'est pas une... On appelle ça une allergie, puis c'est correct. Mais pour un médecin qui analyse tout ça, c'est pas la même chose. Ça,
0: mettons qu'ils font des allergies au... Tu garde la entre exact. autres. Ça rentre là-dedans? Ou encore, je vais donner du sang. Ils vont me, don ils vont me donner le choix mm -hmm. du pansement qu'on va mettre. C'est pour des raisons comme celle-là? C'est parce qu'il y a des gens qui vont réagir, qui vont faire des dermites, c'est ça? Oui, c'est
1: ça. Mais il, y a deux, il y a deux types. En fait, l'allergie au latex existe là, dans notre boîte 1 okay. où, encore une fois, notre, notre corps va créer des anticorps contre le latex, puis il va y avoir de l'histamine. Le type 4, c'est plutôt, c'est très localisé. Donc, effectivement, le, le classique pansement qui va te faire réagir la peau. Donc, ça aussi, ça a un lien avec le système immunitaire, mais ce n'est pas des anticorps contre le pansement. C'est juste qu'il va y avoir d'autres types de globules blancs qui vont aller relarquer plein
0: de choses inflammatoires, puis il va y avoir un parti inflammatoire, mais très localisé. Tu parlais de, de « on finit par réagir plus rapidement ». L'autre chose que je trouve qu'on observe beaucoup, c'est que tu as des enfants qui vont arriver très jeunes avec des allergies qui mm -hmm. vont disparaître de oui. par elles-mêmes. Puis le bout inquiétant, c'est, à l'âge adulte, de développer une allergie par rapport à quelque chose à quoi tu n'as jamais réagi. Je pense, entre autres, aux crustacés. Tu disais que chez l'adulte, c'était l'allergie la plus commune. Il oui. y a du monde là, qui ont mangé des crevettes du homard et du crabe dans leur jeunesse, puis qui arrivent à l'âge adulte, puis, paf, quasiment du jour au lendemain, c'est rendu une allergie qui est quasi grave.
1: Oui, en fait, c'est la, la beauté du système immunitaire, c'est qu'il apprend, mais quand il apprend après, à se dérégler. c'est ça mais quand il apprend de façon inappropriée, c'est là le problème. Fait que oui, des allergies on c'est plus rare plus on vieillit, moins vous avez de chance là. mais ceci étant dit, on peut développer une allergie tard dans la vie. Fait que quelqu'un qui me dit oh, "moi, j'ai jamais eu de problème avec ça", c'est sûr que c'est pas ça. Wrong, ça se peut que ce soit après après 15 ans que vous ayez mangé des crevettes que vous deveniez allergique aux crevettes. Par contre, effectivement, puis encore une fois, c'est une question Question d'immaturité du système immunitaire, les enfants c'est classique, qui en développe beaucoup en bas âge. Puis là c'est là où on rentre dans tout le traitement. Maintenant qu'il existe, c'est une chose qui est merveilleuse. Ça, là.
0: La, la fameuse désensibilisation. Ouais, exact. C'est ça. Ça c'est fait. Euh, on le fait pas so soi-même à la maison. Oh. C'est fait par des professionnels. Puis qu'est-ce qu'on fait C'est qu'on tente d'habituer le système immunitaire à ce qu'il fait réagir à micro-doses. Puis on les augmente au fur et à mesure. Exactement.
1: C'est euh, je compare toujours ça au vaccin, entre guillemets. T'sais, le vaccin, c'est quoi? C'est une patte de virus qu'on injecte pour que notre système immunitaire reconnaisse le virus et dire ah! ah c'est du tétanos. Puis, donc, il va se développer une immunité au lieu d'attraper le tétanos et d'en mourir parce que là, on n'aura pas eu le temps d'apprendre à se défendre. Donc, un vaccin, c'est ça. La désensibilisation, c'est ça. C'est comme on prend, au lieu de prendre une patte de virus, on prend une micro particule d'arachide puis tranquillement, on va exposer l'enfant pour que le système immunitaire qui était inapproprié commence tranquillement à analyser que finalement, c'est pas dangereux une pinote. donc on peut ne pas réagir puis, le système immunitaire va
0: encore une fois c'est ce que je dis il apprend puis il va être désensibilisé. et puis je le répète le vous faites pas ça vous jamais, autres, jamais 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 c'est tellement supervisé je sais ma, ma nièce a commencé une désensibilisation qui n'a pas fonctionné fait que ça ne marche non, pas ça. toujours des fois il faut que tu le reprennes Exactement. plus tard dans ta vie hey, mais c'est ok tu, dès que tu as la première dose tu le fais à l'hôpital sous surveillance tu restes là vraiment longtemps pour savoir si le corps réagit ta micro il faut que ça soit donné à la même heure, à tous les jours, avec euh, des, du Benadryl à côté, pas trop loin d'un hôpital, au cas où, du jour au lendemain, ça ne fonctionne pas. Chaque fois qu'ils augmentent la microdose, ça se fait encore sous, euh, sous supervision. » Puis, tu sais, des fois, ça fonctionne pas. Fait que pas ça toi-même, mon Dieu, c'est pas une bonne idée, mais pas du tout, du tout, du tout, là. Non. Je comprends que c'est peut-être difficile d'avoir un rendez-vous avec un allergologue, mais je pense que c'est mieux d'éviter l'aliment plutôt que de se dire, « Bah, je vais en faire un, mon système immunitaire. » Exactement. Puis ça, si tu
1: rentres dans une discussion es, qui est intéressante, parce que moi, comme urgentologue, tu sais, mettons, un enfant allergique aux arachides qui, malheureusement, est allé chez le petit voisin, bon, ça, c'est un, on, on voit ça. Puis heureusement, tu sais, on disait qu'il y en a plus, mais les gens sont très sensibilisés, les parents. Puis les enfants très jeunes, ils le savent. Ah, vraiment, vraiment. Puis tu sais, ben, moi, mais mes enfants sont ultra
0: sensibilisés. T'as-tu vu les tatouages? Non. Ils vendent ça dans les boutiques pour enfants, puis je trouve ça tellement génial. Oh, mais je tu envoies. Oh. Fait que tu as une pinote dessus avec un espèce de rond rouge, puis ça dit à quoi ils sont allergiques. Fait que met tu mets jeunes. ça sur le, le bras de l'enfant. Il y a des bracelets aussi comme ça qui sont super ludiques. Oui. Là. Oui, 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 oui. Pas médicale alerte, là, mais vraiment oui. un petit bracelet super cute. Pis, effectivement, les parents là, sont sensibilisés par l'école, mais par les, les parties aussi, mais tu jamais à l'abri d'une découverte d'allergie quelconque. À partir de quel moment il euh, faut se dire Ok, c'est stressant? Puis on doit aller consulter. OK, parfait. Fait que là, on va... On, quand est-ce qu'on va... En fait, dès que vous...
1: Si votre enfant ou vous-même, vous savez que vous avez une allergie sévère, puis vous êtes en contact avec, avec sais, Genre, mettons, je ne sais pas, là, vous êtes justement à une fête, puis vous mangez quelque chose qui avait des arachides, que vous pensez qu'il n'y en avait pas, puis là, la fête dit, non, il y avait des arachides dans les bords de maison. Automatiquement, je pense que ça vaut la peine de d'appeler le 911, de se donner l'épipène puis de se diriger vers l'hôpital si vous savez que vous faites des anaphylaxies aux arachides. Fait que ça, c'est la partie, je sais que j'ai contacté un allergène et que je suis allergique. Okay. L'autre chose, c'est si on ne le sait pas. C'est là où je m'en allais justement euh, avec l'histoire des tantous, c'est on a quand même une bonne proportion des gens qui arrivent, puis ils ne savent pas à quoi ils ont réagi. J'étais au restaurant, je mangeais des sushis comme je mange toujours des sushis, puis là, tout d'un coup, ça s'est mis à me piquer, puis là, les gens sont tout boursouflés, puis on ne le sait pas à quoi. Fait quand vous ça peut
0: être le soya, ça peut être le sésame, ça peut être le poisson. Il y en a des éléments là-dedans.
1: Fait que là, à ce moment-là, si vous commencez. Ce qui est inquiétant, c'est vraiment quand vous sentez que ça sert ici. Souvent, les gens vont me dire le premier symptôme. Je te dirais, là, 80 des patients. Là. Le premier symptôme qu'ils vont développer, c'est que ça me serre dans la gorge. Les plaques rouges vont apparaître. Ils ne sont pas obligés d'apparaître, mais ça me serre dans la gorge. J'ai un petit peu de difficulté à respirer. Les
0: plaques rouges apparaissent. Ça, c'est 9 à 1 tout de suite. Là, okay. ça, on... Le picotement dans la bouche, ça ne rentre pas là-dedans. Tu sais, les fameuses allergies croisées avec Aha. cerises, kiwis, pommes, etc. Ce n'est
1: pas des allergies
0: pas des allergies. Pam, pam, pam. Je me suis toujours fait dire que c'était des allergies croisées parce que suis allergique à du pollen, mettons. Là.
1: Non, non, non. Mais c'est entre autres dans les merveilleuses choses que j'ai découvertes hier parce que moi-même, le, 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 les fraises, euh, l'ananas, la langue me pique et j'ai l'impression <rire> qu'elle est enflée. Puis, mais en même temps, il ça, n'y ça, ça, ça dé... arrivait rien. Là. Tu sais, je veux hein? j'attendais... Puis il ne se passe rien. En fait, c'est que ça, ça, crée, ça crée de l'histamine. Qu'est-ce qu'on dit à plus tantôt? Fois? Les allergies, c'est de l'histamine. Mais c'est pas encore... L'allergie, retenez ça. Allergène, anticorps, là, imaginez la petite patte d'anticorps, puis là, wouf, il y a une grosse réaction. C'est pas ça. Il n'y a pas d'anticorps. C'est juste que ça relargue de l'histamine. Donc, c'est une réaction locale dans la bouche. C'est pour ça que je vous dis... C'est pas un signe. Non! Mais il faut attendre un peu, comme je vous disais, puis il y a quand même des choses qui sont classiques que ça, c'est des intolérances. Euh, donc, les fruits, certaines noix, tu sais, moi, entre autres, les noisettes, j'ai je les fais pas griller, là, ça me, même ça me pique la bouche. <rire> donc, ça, là, tout ça, c'est vraiment des intolérances. C'est juste que votre corps, il y a de l'histamine là-dedans, puis votre corps n'aime pas ça. Puis souvent, effectivement, c'est des gens qui ont des petites allergies, style allergie pollen ou quelque chose comme ça. Fait qu'on est un petit peu hypersensible quand même, mais ce n'est pas une allergie. L'allergie, comme je vous dis, ça va. C'est vraiment, là, c'est pas la langue qui est pas ici. Oui, ça peut faire ça, mais les gens disent que ça me sert dans la gorge et la difficulté à respirer. Comme si moins d'air pouvait entrer. Exactement. Puis, puis tu sais, cliniquement, là, si la lèvre vous enfle, là, puis on le voit, là, ça devient gros, c'est facile de dire 9 à 1, Je veux dire, ça va de soi. Si c'est juste la langue, effectivement, qui pique, vous, elle a l'air normale, elle n'a pas enflé, mm -hmm. là, visuellement, elle n'a pas enflé. Elle ne
0: prend pas plus de place dans la bouche. C'est ouais. ça.
1: Puis, encore une fois, ça dépend, vous êtes où, puis avec qui. Si vous êtes avec quelqu'un qui peut regarder ce qui se passe, non, ta langue, elle n'a pas enflé, t'es-tu correct, tu peux surveiller ou sinon On peut aussi, se donner ben. une ou deux minutes. Si vous êtes tout seul, puis, tu je veux dire, on est là pour ça, pour vrai. Là. Fait que n'y a pas de souci de, de se rendre aux urgences. Puis sinon, ben en fait c'est ça. Puis le, souvent c'est l'urticaire, donc les plaques rouges qui vont apparaître. L'urticaire ça fait enfler les yeux, donc des fois les gens vont arriver les yeux fermés tellement c'est enflé. Ça fait enfler la lèvre, ça fait enfler la langue. Puis ça c'est appelez avant, s'il vous plaît. <rire> Puis sinon l'autre chose qui apparaît quand on a une grosse réaction allergique, c'est des symptômes gastro-intestinaux. Ok. Fait que ça aussi parce que tu sais je vous disais donc le petit allergène, les anticorps, histamine. L'histamine, a fait quoi? Elle fait dilater les faisceaux. Qu'est-ce que ça fait quand tous les vaisseaux sanguins se dilatent, donc incluant le système digestif? digestif pardon, ben, on vomit et on a des diarrhées. Okay. Fait que ça aussi, pour nous, ça, ça rentre dans nos critères d'allergie et d'anaphylaxie. Donc, c'est le, le classique. Les gens vont dire, j'ai vomi, j'ai commencé à avoir de la difficulté à respirer. Là, Ça, pour nous, c'est
0: une anaphylaxie. Euh tu sais, tu, les, les, les gens qui sont allergiques à tout ce qui est coquillage, oui, moule, pétanque, oui. etc., oui. il me semble que c'est un symptôme que j'ai entendu souvent. C'est du moment où ils l'ont, il y, y, y a un rejet ou il y a quelque chose, ça a vraiment plus l'air d'être dans le système digestif que euh, justement sur la peau ou encore dans, dans le visage. Ça a tout rapport, c'est juste que cette personne-là réagit différemment.
1: Euh, ben pas nécessairement, mais ça peut avoir un lien, entre autres, parce que c'est le contact, en fait. C'est le contact avec la bouche, puis mm -hmm. tout ça. Donc, même chose pour les arachides aussi. Puis, c'est une bonne question, en fait. Parce que je, je dois avouer que tu as raison. Pour les crustacés, on voit souvent le classique. Je me suis mis à vomir, pas être pas bien, puis ils se sont mis à enfler puis c'était vraiment pas drôle. Euh, même chose aussi, on n'a pas parlé, mais moi, je le vis beaucoup à l'urgence, c'est toutes les allergies aux médicaments.
0: Hey, oui, euh, les. Ben, en fait. J'ai déjà fait un rash à un dérivé de la pénicilline, puis on m'a bel et bien dit :« Dis pas que tu fais une allergie à la pénicilline, parce que ça nous bloque absolument tout ce qu'on pourrait servir pour toi.
1: » Ben ça c'est tellement intéressant parce que euh, les vraies allergies à la pénicilline ou leurs dérivés, c'est une personne sur dix qui se dit allergique à la pénicilline. Pour nous, c'est un cauchemar comme médecin ou comme professionnel de la santé. Ça fait quoi, la pénicilline, en partant? Pourquoi bon. ça vous est si utile dans votre pratique? Un, c'est le papa de la, ou la maman <rire> des antibiotiques. C'est le premier antibiotique qui a été découvert. Puis la pénicilline, maintenant, là, en fait, la pénicilline en soi, on l'utilise presque plus parce que les bactéries sont intelligentes. Elles se sont découvertes des mécanismes contre la pénicilline. Fait que La plupart des, des, des bactéries, maintenant, sont résistantes. Mais nous si on est intelligent les humains fait qu'on a plein de dérivés. La majorité de nos antibiotiques ultra-puissants, entre autres, sont des dérivés de pénicilline. Okay. Fait que si vous, dites, vous êtes allergique, sévère à la pénicilline, moi, j'ai une belle boîte de traitements merveilleux qui est bien tolérée. C'est l'autre chose. Il y a peu d'effets secondaires. Chez les personnes âgées, il n'y a à peu près pas d'interaction avec les autres médicaments aussi. Fait oui, on, les aime, on les aime, mm -hmm. nos dérivés de pénicilline. C'est pour ça qu'on veut les donner. Euh, c'est pour ça que c'est si pertinent. Là. Fait entre autres, là, les pneumonies, souvent, on va donner des dérivés de pénicilline, euh, certaines sortes d'infections urinaire, on va donner des dérivés de pénicilline. Quand on a des infections sévères, on ne sait pas ce qui se passe, vous êtes juste vraiment pas bien, vous faites 40 de fièvre. Là, intraveineux, c'est souvent des dérivés de pénicilline. Fait qu'imagine, tout ça nous est bloqué. Puis là, nous, faut... on en a d'autres, ça va bien. Là. Mais pour vrai, ça nous cause des soucis. Fait qu'on est mieux en donner. Fait que c'est ça. Quand là, j'ai dix personnes qui vont m'arriver à l'hôpital, qui vont dire ah oh, moi je suis allergique à la pénicilline. Il y en a une qui est vraiment allergique. Fait que c'est vraiment un problème.
0: Euh, puis bon, outre les réactions, là je parle de la pénicilline, mais c'est quoi les allergies aux médicaments qu'on peut voir ouais? C'est le même mécanisme comme tantôt, comme les arachides, comme le reste. Je
1: prends la pénicilline, ça se met à me piquer dans ma Tout bouche, suite, ça hein. enf, on enf comme un bonhomme Michelin, on a de la misère à respirer, on fait une anaphylaxie. C'est vraiment là, c'est le même type que les arachides ou les piqûres de guêpes. Souvent les allergies aux médicaments vont être des allergies sévères. Puis sinon, on va rentrer dans les intolérances. T'sais, la plupart des antibiotiques vont vous donner un peu de diarrhée puis ça peut vous donner mal au cœur. Ah ben, tu
0: sais la petite fiche qu'ils nous donnent à la pharmacie que personne ne oui, lit. Là. Oui. Souvent, c'est in inscrit oui.
1: là-dessus. <rire> Exactement. Puis l'autre chose, c'est que malheureusement, on donne des antibiotiques dans des mauvais contextes. Fait C'est-à-dire que si vous avez un virus, puis on vous donne un antibiotique, le classique, classique. OK, ça -là, ça arrive 50 fois par semaine au Québec. L'enfant de 3 ans. « Mon enfant, tous docteur, depuis deux semaines, il doit faire une bronchite. » Non, les enfants ne font pas de bronchite, mais un médecin qui est un petit peu pressé pourrait dire « Ah oui, il fait une bronchite, tiens, des antibiotiques. » L'enfant, il a un virus. Il n'y a pas besoin d'antibiotiques. Un antibiotique, c'est contre une bactérie. Okay. Le virus, vous allez vous défendre tout seul. C'est le temps qui va faire les choses. Le système immunitaire, mmh. encore une fois, il est bien fait, il est fait pour ça, se défendre contre les virus. Donc, malheureusement, vous donnez à votre enfant un dérivé de pénicilline, l'amoxicilline, et l'antibiotique qu'on utilise le plus chez l'enfant, c'est un cousin très proche de la pénicilline. Vous commencez à donner de à votre enfant, le fameux sirop banane. Urk. Donc, puis là, jour 4, jour 5, jour 6, il devient rouge. Puis là, oh mon Dieu, il est allergique à ah, la pénicilline. ça, n'arrive pas
0: au début, ça.
1: Non, ben, ça peut arriver au début, mais souvent, ça peut arriver quelques jours. Puis pourquoi l'enfant est devenu rouge? C'est que le virus peut faire faire de l'urticaire. Puis l'urticaire, ça peut être un symptôme d'une allergie. Fait que je comprends très bien que pour le commun des mortels puis pour le, le, le pauvre parent qui est comme, qui sait qui se passe, bien là, ça devient mêlant. C'est confusant. L'urticaire, c'est un symptôme d'allergie puis c'est un, un symptôme de virus. Je fais quoi, moi, dans ce temps-là? Je temps le traite comment? <rire> fait qu'il y a un bout où, encore une fois, des fois, je parle de nos responsabilités, les docteurs. faut pas donner des antibiotiques pour rien. Puis deuxièmement, en fait, puis là, c'est là que tu disais que l'accès est quand même difficile, ça va être de tester l'enfant euh, s'il y a vraiment une allergie. Puis nous, des fois, tu sais, tu me parlais de faire des tests quand on fait de la désensibilisation, oui. d'être en. Bon, moi, quand je, je questionne, comme je te dis, le pénicilline, pour moi, c'est tellement précieux. Fait que là, même histoire que je t'ai racontée. Le parent revient six mois plus tard, puis il est à l'urgence. Ah, vous ne pouvez pas donner de pénicilline à mon enfant, il est allergique. Je fais OK. Fait que là, on questionne. Ça a été quoi? La réaction. Ta, ta, ta. Ça n'a pas l'air si Là, on peut faire un test. On prend le sirop banane. On le met sur la peau. Aucune réaction. OK, ça n'a pas payé. On là, est met dans un goutte. environnement qu'on On est à l'urgence. On, on va mettre deux, trois gouttes dans la bouche. OK, une règle. Bon, ben finalement, vous, encore une fois, ne faites pas ça à la maison. Non. Mais moi, de plus en plus dans ma pratique, puis il y a même des études scientifiques qui ont été publiées là-dessus, que c'est sécuritaire de le faire. C'est sûr, si la personne dit, oh mon enfant, il a enflé, il a eu de la misère à respirer, je suis comme, OK, ça, c'est une vraie allergie, là, on ne prend pas ce test-là. Mais quand c'est très bleu
0: on peut nous se donner, un, sans être des allergologues, là, se donner une petite marge de manœuvre. Donc, encore une fois, c'est important d'être euh, le plus clair possible dans les informations qu'on va donner au médecin qui va nous recevoir, de ne pas exagérer quoi que ce soit parce que ça peut rendre difficile le traitement qui va, euh, qui va venir avec. Je ne pense pas qu'en exagérant, quoi que ce soit, ça va aller plus vite ou ça va aider plus. Au contraire. Mais... Au
1: contraire. Jamais, jamais. Je n'ai jamais vu genre « Good job, vous ne nous avez pas dit la vérité, <rire> ça ne marche pas. <rire> » Dire
0: la vérité, c'est super important. Oui. Euh, ensuite de ça, euh, les, euh, les, les fameuses fausses allergies, c'est oui. ça les intolérances oui. en oui. fait. Oui. Donc, ça.
1: Dans, donc, on se rappelle à allergie c'est une réaction des anticorps puis de l'histamine intolérance donc je vous ai parlé de l'intolérance au gluten oui. Il y a plein d'autres intolérances. La, la plus fréquente, c'est l'intolérance au lactose. Ouais. Exactement. Puis en fait, c est, c est, là, il faut reculer dans l'histoire de l'humanité. J'adore toujours se faire ça. C'est qu'en fait, techniquement, le lait, c'est une boisson pour les tout-petits.
0: C'est pas, pas un aliment qu'on aurait dû avoir toute notre
1: vie. Oui, regardez le règne animal. Je veux dire, oui, euh, le bébé antilope est allaité, le bébé éléphant est, est allaité, mais maintenant, il se met à brouter dans la savane ah, ouais. il ne boit plus de lait. En théorie, on est des mammifères. On dû un jour arrêter de boire du lait, mais pour des raisons de, je sais pas, survie, ben on, on a élevé des
0: vaches, puis on s'est mis à boire du lait. Non, non, ouais. c'est parce que c'est bon du ce fromage aussi. Là. Ah oui.
1: <rire> mais le problème, c'est que la lactase, qui est l'enzyme qui dégrade la lactose, on en produit moins en vieillissant, puis il y a même des gens qui en ont pratiquement plus en vieillissant. Ce qui fait que vous pouvez boire du lait et avoir, encore une fois, c'est une intolérance. Puis le classique, ça va être les symptômes digestifs parce que tout ça se passe dans la mm -hmm. bédaine. Là. Donc, du ballonnement, des diarrhées, j'ai mal au ventre, j'ai des crampes. Ça, c'est une intolérance. Ce n'est pas une allergie, mais des vraies allergies au lait qu'on enf, Puis tout ça ça, ça, ça existe. Ensuite de ça, on a parlé des fruits puis des noix. Ça, oui. Je trouvais ça important d'en parler parce que c'est vraiment l'histamine. L'autre chose aussi, tout ce qui est... Euh, euh, produits fermentés euh, dans le vin rouge. Puis tout ça aussi, on peut avoir des Les intolérances. Sulfites. Exactement. Les sulfites, on peut avoir des, des intolérances. Le, là, j'ai toujours de la misère à dire le monosod... Euh, le glucose... Le glutamate monosodique. merci si, mais je, je le dis. Je, te je le lis toujours en anglais. <rire> le à chaque le fois, fameux, essaie
0: de le Oui, à chaque fois que j'essaie de le traduire en français, ça fait... dans ma bouche. Ça, avant, on appelait ça de l'accent. Il mettait ça ah, entre oui? autres dans les mèches chinois parce que oui. c'est une question de conservation puis c'est pour euh, augmenter aussi les saveurs que tu vas retrouver là-dedans puis il y a beaucoup de gens qui ont découvert une intolérance ou une... c'est une intolérance dans C'est ce Une intolérance, exactement au glutamate monosodique justement en consommant oui. des bons vieux mèches chinois canadiens là, des oui. gros oui. tout ce que tu veux.
1: Ben mon mari se demandait ce qui se passait à un moment donné puis c'est moi en réfléchissant peu, il me semble qu'il y a une intolérance à ça puis là je suis allée voir je dis oui fait, clairement il n'y a pas l'enzyme pour dégrader ça là. fait que lui il se sent absolument pas bien il mange ça, puis maintenant, il l'évite. Est-ce que c'est une allergie? Non, c'est une intolérance. Puis, même chose, on parlait de médicaments. Moi, j'ai beaucoup... Des fois, j'ai des usagers, j'ai des patients qui arrivent là, qui ont genre 10 médicaments comme allergie. Puis, là, à ce moment-là, souvent, j'ai un petit point d'interrogation. Oh, ouais. Ça se peut presque pas dans la vie d'être allergique à 14 médicaments. Là. Donc, souvent, c'est des intolérances. Le classique encore, je suis allergique à morphine. La morphine est un médicament qu'on utilise beaucoup pour la douleur. Mmh. Si vous vous cassez le bras, vous avez une appendicite là, encore une fois, on va les questionner. Ah, oh, je me suis vraiment pas senti bien quand je l'ai pris. OK, mais la morphine donne des bons effets secondaires. Quand on vous surtout si on vous le donne intravenu. Stone, ah oui, puis euh, étourdi, puis ça, peut, ça donne mal au cœur. J'en ai jamais pris dans ma vie, mais j'en donne à tous mes corps de travail. Puis Dieu sait que ça a l'air quand même euh, pas super confortable pour certains. Fait que souvent c'est une question ça C'est ça, puis souvent c'est une question de dose. Fait que si vous me dites, OK, ça n'a pas... Ben, je vais couper la dose de moitié. On a plein de familles dans la morphine, de cousins, puis tout ça. Fait qu'on va changer. mais des allergie à la morphine, où les gens hanfent puis sont pas bien, c'est quand même assez rare. c'est aussi, c'est une autre chose. Il faut pas mélanger une intolérance à un médicament, à une vraie allergie.
0: L'intolérance, dans le fond, on est mieux d'éviter ça à oui. quoi on est intolérant. À part, je pense que les, le lactose, il y a des gens qui vont prendre du lactée ou des, des espèces de ben, C'est en fait, hein? ça.
1: Puis dans tout, Maintenant, il y a une gamme de produits euh, sans lactose, c'est qu'ils mettent du lactase Directement. C'est ah, hein? okay, ben oui. Ouais. fait
0: qu'ils mettent l'enzyme dans le produit, fait que ça vous évite les problèmes. Parlons des petites allergies de, je vais appeler ça, de tous les jours qu'on oui. est capable oui. de gérer soi-même. Oui. Je pense à ceux qui se découvrent des allergies à poussière, aux acariens. Ah. Euh, ensuite de ça, tu vas avoir des réactions à tous les pollens. Puis si tu vois, moi, je le sais, c'est boulot Je sais tant si c'est élevé, boulot oui, je, je suis capable de le savoir qu'ils ont commencé à faire leur petite maudite. Le petit maudit pollen, là, oui. parce que les yeux, le nez, tout ça. Euh, par contre, ça aussi, c'est variable dans une vie. Un, qu'est-ce qui fait ça, que ça varie? Pourquoi ben, il y a une année où je ne réagis pas, puis il y a une année où je vais réagir? En fait, il y a probablement une question de, de concentration dans l'air. Donc,
1: effectivement, comme là, on, des printemps où il fait très beau, le pollen dans l'air de sortir rapidement, la concentration dans l'air va être plus importante, donc vous allez réagir plus. Puis après ça, c'est le système immunitaire... Il, entre autres, là, je lisais beaucoup de littérature sur le sommeil et le système immunitaire. C'est intrinsèquement relié. Mais si vous êtes stressé, fatigué, vous ne dormez pas, votre système immunitaire il, il est un peu
0: plus euh, boboche, ah, On voit un des rhumes quand on est un peu plus fatigué. Exactement.
1: Puis... Fait que vos allergies peuvent, entre autres, être en fonction de, 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 de votre niveau de fatigue et de votre niveau de sommeil. Fait que des fois, c'est juste ça parce qu'effectivement, ça varie d'une année à l'autre pour les allergies saisonnières. Puis là, dans les allergies saisonnières, comment on se traite En fond, c'est un peu ça la question. On connaît tous les antihistaminiques.
0: Oui, qui sont oui. en vente libre. Oui,
1: c'est ça. Il y, a, il y a plein de marques. Là. En fait, ce qui est intéressant, parce que là, ça aussi, là, les antihistaminiques, dans l'effet secondaire de, de l'antihistaminique, c'est que la, le cerveau a une barrière mm -hmm. qu'on appelle la barrière encéphalique C'est-à-dire que le, le cerveau veut se protéger d'avoir des intrus qui rentrent dans, dans des molécules. Le problème des antihistaminiques, c'est que quand ils vont il passe quand même un peu dans la barrière. Ça se lie à des récepteurs qui font qu'on s'endort. Fait que la, le fameux, quand on dit oui. que le Benadryl crée de la somnolence, mmh. c'est à cause de ça. Les nouveaux antihistaminiques, donc là, je vais nommer quelques noms commerciaux, là, mais Reactine aérius, claritin. Tu claritin, as, as les, les marques chétin. maison aussi, des pharmacies. Tout à fait. Donc, les nouvelles générations passent moins cette barrière-là, donc vont créer moins de somnolence. Par contre, l'histamine passe la barrière et crée de la somnolence. L'antihistaminique passe la barrière et crée de la somnolence. Donc, quand vous êtes dans votre saison d'allergie, puis vous vous dites, « Voyons, je dors bien fatigué », bien, c'est parce que vous combattez votre allergie, en guillemets. Donc, l'histamine peut créer de la somnolence, puis tous les antiallergiques donnent un petit peu de somnolence. Fait que sachez-le, fait que moi, un truc que j'ai, entre autres, pour être une allergique, souvent, je prends mes en, en avant de me coucher. Fait que le boom de fatigue, tu le vis pendant ton sommeil. Exactement. Puis comme ça ne dure pas tout à fait 24 heures, hein, ça dure plus, ben, ils disent 24 heures, mais souvent, c'est plus sur un 16, 18, 20 heures. Donc, souvent, là, en fin de journée, tout dépendant, des fois, va, ça se peut que vous recommenciez à avoir des petits symptômes. Puis vous ça, il n'y a pas de danger. On ne devient pas tolérant à ça. Vous pouvez en prendre à chaque année. Il n'y a, a pas de souci. Juste s'assurer avec votre pharmacien, si vous prenez D'autres médicaments qui a pas d'interaction, c'est toujours important. L'autre chose que j'ai découverte, puis je regardais dans la littérature, c'est les corticostéroïdes topiques dans le nez. Hein, de quoi les tu les fameux push-push oui, oui, dans oui, le nez, oui. mais de cortisone. Donc, ça, c'est intéressant parce que le pollen, comment on, de, comment on réagit, comment notre corps devient réactif sur son allergie, c'est qu'il rentre dans notre nez. C'est les muqueuses du nez qui vont réagir en premier. C'est classique, on devient congestionné. Le nez nous pique, on éternue. Donc, si on veut éviter que notre muqueuse de nez réagisse au pollen, on peut mettre de la cortisone dans notre nez. Ça endort le système immunitaire, ça y dit calme-toi. Ça va à bien aller. Monde, on Exactement. C'est l'avantage, c'est que des fois, ça peut vous éviter de prendre des comprimés, en fait. fait que moi, j'aime toujours mieux avoir un traitement topique qu'un traitement systémique. Donc il y en a en libres maintenant de la okay. corte. Oui. Encore une fois, je, je m'excuse. Je vais dire les noms commerciaux, mais le. le un des, une des marques qui est maintenant sans ordonnance, c'est le Flonase, qui est un des plus vieux corticostéroïdes topiques. Donc, vous pouvez demander à votre pharmacien si c'est sans ordonnance. Il y en a d'autres avec ordonnance. L'avantage, c'est qu'il y en a qui sont juste une fois par jour. Euh, ils sont, euh, ils, ils, bon, il y a des études qui disent qu'ils collent mieux aux parois du nez et <rire> tout ça. Fait que Vous pouvez vous informer à votre médecin ou à votre pharmacien. Mais moi, ce que je... Ben là, je vous raconte ma recette personnelle, mais moi, je les commence toujours avant le printemps.
0: Quand tu vois que ça, bientôt ça va bourgeonner puis on va devoir vivre avec. Oui, parce qu'une fois que l'histamine est sortie,
1: une fois que votre corps a réagi puis qu'il y a déjà de l'histamine dans votre corps,
0: c'est dur à casser. Ok, fait que ma recette est pourrie. Moi, quand je commence à couler du nez et à piquer des yeux, j'en prends. Comme là aujourd'hui, ça allait super bien oui. parce qu'il y a eu de la pluie, et j'en ai pas pris. Pas une bonne idée. J'aurais dû t'aider commencer ça idée dès que j'ai vu que ça commençait. C'est ça.
1: Parce que sinon, tu vas toujours, être en retard sur ta réaction puis tu vas avoir des symptômes pendant plusieurs heures. Versus, si tu veux être comme normal pour allergique, tu prend pendant quelques semaines.
0: Puis, mon, mon, tu te dis, on ne peut pas euh, s'accoutumer à ça. Mais tu sais, des fois, j'ai l'impression qu'un tel ne fonctionne plus. Oui, je, je dois changer. Oui, c'est dans ma tête ou... Où... Euh, c'est vraiment. Oui, ça peut arriver. Ça peut
1: arriver. Le principe de tolérance, c'est-à-dire, là, parce qu'on s'entend, les marques commerciales, il y a un petit bras qui fait que dans la pilule, c'est un petit peu différent pour dire qu'ils vendent sous un autre nom. Mm -hmm. Mais fait que ça peut arriver. Puis on le voit, là, je te parlais de, de narcotiques. On le voit, entre autres, le, nos patients qui sont en, en soins palliatifs. Là. Mettons, ils prennent de la morphine pendant plusieurs mois. Puis on dirait qu'à un moment donné, la, la morphine ne fonctionne plus. Puis là, on va changer. On va donner une autre sorte de morphine, comme le dit le Did, pour dire quelque chose. Puis là, oups, là, ça va recommencer. À faire effet. fait que oui on sait que la notion de tolérance existe dans à peu près toute la pharmacopée. Euh, fait que c'est correct. Puis encore une fois, il n'y a pas de danger de changer. Fait que si vous pensez que ça ne fonctionne plus puis que vous avez ça fait six mois que vous prenez une marque commerciale, vous voulez changer pour une autre, il ben, n'y a pas de problème.
0: Je sais que tu n'es pas pharmacienne, là, mais c'est rendu qu'en dessous, tu vas avoir pour une même marque, tu vas avoir huit variétés différentes d'anti-allergènes. Puis le tel, ça va être pour les yeux et les sinus. Le tel, ça va être tel affaire. Ça à peu près toute la même chose. c'est-tu juste du marketing comme l'allée des yogourts? C'est du marketing. C'est bon <rire>
1: Effectivement, je suis pas pharmacienne. Fait qu'allez donc jaser avec vo votre gentil pharmacien ou pharmacienne derrière le comptoir. Parce qu'effectivement, mais 99 du temps, c'est du marketing pur et simple pour que les gens en achètent deux, trois sortes pensant qu'ils ont besoin de tout ça. Puis en fait, à la limite... Ben effectivement, parler avec votre pharmacien, il ne faut pas surdoser non plus. Il ne faut pas prendre trois choses différentes parce il oh, y en a qui pour les yeux l'autre qui. Non, souvent c'est la même affaire, ça fonctionne pas pour tout. C'est une question d'arrêter la réaction d'histamine dans son corps.
0: On n'a pas parlé des animaux de compagnie, mais oui. des ré... là, tu peux avoir différents types d'allergies. Tu en as qui vont beaucoup réagir avec le système respiratoire, qui vont même avoir besoin de, de pompes, comme mm -hmm. si tu de l'asthme. Tu en as d'autres que ça va vraiment être plus sur la peau qu'on qu va voir ça. Qu'est-ce qui explique ces variations-là? Puis on le gère comment à part le fait d'envoyer le chat chez le vétérinaire.
1: On a, c'est le merveilleux monde de l'atopie dans lequel tu entres, qui est encore le merveilleux monde du système immunitaire. L'eczéma, l'asthme et les allergies, comme les allergies aux animaux, c'est interrelié. Souvent, les trois vont être dans le même individu. Et quand je vois des petits poupons qui font leur première crise d'asthme, une de mes premières questions, c'est « Papa, maman, est-ce que vous faites de l'eczéma? Êtes-vous allergique? Ou avez-vous déjà fait de l'asthme?
0: » Ah, oh, parce que tout ça, ça se regroupe. C'est a... génétiquement
1: relié ah, de oui. façon très importante. Là, on parle que si les deux parents ont déjà fait de l'atopie, c'est le nom des trois maladies que je vous parle, c'est 75 de chances que les enfants en fassent. Là. Fait que c'est majeur comme lien. Euh, fait qu'est-ce qu'on fait? En fait, malheureusement, il y, y a il n'y aura pas de secret. On ne peut pas dire « Ah, oh, je, vais, je vais devenir tolérant. » Surtout si, en fait, surtout chez les jeunes enfants qui vont faire de l'as sur un chat ou un chien. Malheureusement, il Trouver un nouveau propriétaire au chat mmh. ou au chien. Il n'y a, a pas de, on, Ça existe. On parlait de désensibilisation. Ça existe les traitements de désensibilisation. Puis c'est là où je ne suis pas immunologue ou allergologue. Fait que je ne peux pas vous dire exactement comment ça fonctionne. Mais je sais que ça existe pour. Je ne sais pas, mettons que vous êtes. Tu sais, ça a un lien direct avec votre travail. Vous êtes, vous, tra vous êtes agriculteur, vous avez une ferme laitière, vous êtes allergique au poil de vache. T'sais, là, clairement, on un vous peu dirait, ça. <rire> Exactement. Exactement. Plus si vous êtes vétérinaire puis vous devenez allergique, je comprends qu'à un moment donné, c'est intéressant de désensibiliser. Si vous êtes un ami des animaux, puis vous voulez donc avoir votre chat ou votre chien, ça existe aussi, c'est pas juste pour le travail, mais sinon effectivement, puis encore une fois, puis moi j'ai entre autres être aussi sûrement dans tes des amis, des gens qui sont assez allergiques, sévères. – Cheval. Ouais, – un ah, cheval, ah, oui. Euh,
0: – C'est intense. – hein?
1: <rire> mais Moi, c'est le chat puis j'ai un chat. Fait que je cordonné ma chaussée <rire> totalement. Longue histoire dans ma vie. Mais bref, euh, donc, quand j'ai des amis qui sont allergiques et qui viennent chez moi, puis en fait, même si vous faites le plus grand ménage de l'histoire de l'humanité de votre maison en disant « Ah, mon ami s'en vient, je sais qu'il fait de l'asthme au chat », ça ne fonctionnera pas. Il y a des études qui disent que l'allergène de poils d'animaux reste jusqu'à deux ans après le décès de l'animal. Ça
0: veut dire que même, mettons, quelqu'un euh, a vendu sa maison, oui. il y avait un chat, le nouveau propriétaire fait des allergies, ça se peut qu'il fasse un maudit Exactement. <rire> fait que le, le secret,
1: c'est effectivement aérer, nettoyer, c'est sûr que ça va diminuer le taux d'allergène dans la maison, mais ceci étant, surprenez-vous pas, là, ça se peut que vous soyez allergique dans votre nouvelle maison s'il y avait trois chats, deux chiens.
0: Ça, en général, on se rend pas à l'hôpital avec ça, là?
1: En fait, si c'est une crise d'asthme, parce que comme je te dis, l'asthme c'est une réaction allergique, donc si la difficulté respiratoire... Écoute, moi, j'ai vu des enfants là, ramer leur vie de difficultés respiratoires mmh. sur des allergies, donc oui, ça, il faut venir à l'hôpital. Puis comment on fait pour savoir si c'est une, une grosse réaction asthmatique? Premièrement, ça va faire un bruit quand la personne va respirer, ça va faire... Comme un soufflement, là, un petit... Ah oui, oui, euh... ça fait un mini-bruit de bouilloire un peu étrange. Là. On appelle ça du wheezing dans, nos, dans notre jargon. T'as pas, j'ai mal entendu le bruit. C'est quoi le bruit? <rire> <rire> mais En expirant, là, ils font... <rire> vraiment comme ça. Puis oh, pour, pour faire choux. un petit peu d'asthme, je le je, je, je sens, moi, quand ça le fait. Puis l'autre chose, c'est qu'ils vont faire ce qu'on appelle du tirage. Donc, les côtes... Tout va tirer. Parce que là, dans le fond, c'est que c'est tellement dur de sortir l'air. Le tuyau est serré. Rentrer l'air, ça va bien. Mais là, sortir, c'est comme une cornemuse. Il faut serrer le sac pour que l'air sorte. Fait que là, vous allez voir tous les muscles entre les côtes, au-dessus des clavicules. Puis quand c'est vraiment sévère, même le muscle du nez va se mettre à se contracter pour... Ça, c'est le temps de venir à l'hôpital encore une fois. Fait que, oh, je dis... Parce qu'on voit beaucoup chez les enfants, mais je le vois aussi là, euh, avec mes, euh, mes patients âgés qui ont des maladies pulmonaires obstructives, là. Leur mécanique respiratoire. Là. Puis là, tu regardes, comme, Eh hey, mon Dieu, que ça ne doit pas être confortable. C'est vraiment comme respirer dans une paille. fait que c'est pas le fun. Vraiment je veux, pas.
0: Je veux finir avec une dernière réaction parce que je l'ai vu beaucoup chez des jeunes enfants, les réactions aux insectes. Oui! Euh, une, une moitié de face défigurée ou un œil qui gonfle puis que la peau devient lustrée. Puis tu mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est-tu dangereux? On fait quoi?
1: Ça aussi, quand on parlait, là, on a parlé d'intolérance au niveau alimentaire, mm -hmm. au niveau des médicaments, mais c'est ex, un excellent point. Il y a beaucoup d'intolérance cutanées Oui, on parlait de dermite, qui est une sorte de réaction du système immunitaire, mais le, le, les poisons, parce que les insectes, en fait, nous injectent des poisons, mm -hmm. tout simplement. Votre système immunitaire, il ne va pas triper. Là. Il y a un poison dans son corps, c'est normal qu'il réagisse. Mais là, après ça, c'est petite ou grosse réaction. Puis la grande majorité du temps les gens ont peur de deux choses. Un, que ce soit une allergie ou deux, que ce soit une infection. Parce à cause que ça chauffe. Exactement. Puis oh oui. dans le fond, quand on, on... Mettons, je me blesse sur la... Tu sais, je vous parlais en, en début de, de podcast. Tu sais, je me blesse. Si j'ai une bactérie qui rentre dans ma plaie puis qui fait un party puis qui fait une infection, ça va devenir rouge, chaud, induré. Ça va monter comme ça. Ça, ça s'appelle une cellulite. Puis ça, c'est une infection de la peau. Pis ça prend des antibiotiques. C'est une bactérie. L'affaire, c'est que la réaction à la piqûre d'insecte Va être enflée, rouge et chaude. Et là, les parents vont faire Oh mon Dieu, c'est une infection. Puis là, ils viennent à l'hôpital. L'affaire, c'est entre autres dans, parce que c'est quand même, ça prend un œil expérimenté des fois pour voir la différence. Souvent, c'est que la réaction va être immédiate. C'est-à-dire que quand c'est immédiat, ce n'est pas une infection. Parce que la bactérie, le temps qu'elle fasse le parter, ça prend deux, trois, quatre jours avant que ça apparaisse. Quand la piqûre a eu lieu, puis c'est 6 heures après que c'est devenu rouge et enflé, souvent, ce n'est pas une infection. C'est vraiment la toxine du moustique en question qui fait que ça va enflé. Mon fils est revenu à <rire> un moment donné, L'œil était. En base de baseball. Oh, là? Il, 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 littéralement, là, il n'était plus capable d'ouvrir l'œil. Mon mari m'avait appelé en panique, pensant justement que c'était une infection. Tout ça. Puis là, j'avais regardé, je non, non. Puis là, ah oh, oui, ça, c'est classique. L'enfant se fait piquer dans le visage, se couche. La gravité étant la gravité, oui? l'enflure va faire que ça va augmenter dans le visage. Il est couché. Fait que le lendemain matin, il se réveille. C'est
0: de face qui ne se ressemble plus.
1: Exactement. Ah. C'est un classique du lendemain matin. Donc, moi, nous, on en voit là, en début de matinée, souvent, pendant l'été. Ah, Qu'est-ce qui s'est passé? <rire> Il est brisé encore. Fait que, euh, fait que non, la garantie
0: ça ne marche plus.
1: Puis, comment on traite ça? Parce que c'est inconfortable, on s'entend. Puis, comme je vous dis, encore, ça peut être adulte aussi. Écoute, j'ai des cas, là, entre autres, parce qu'on voit ça vraiment fréquemment à l'urgence. Des fois, les jambes, là, toute la jambe est enflée ou tout oui, le bras est cheville, enflé.
0: Une cheville super grosse, oui. ça durait longtemps, puis c'était chaud, puis c'était pas le fun. Là.
1: Non, c'est vraiment pas agréable le classique c'est le, le, le traitement pardon c'est de la glace parce que dans le fond encore une fois c'est un peu le même mécanisme c'est les petits vaisseaux qui se sont – On veut les calmer. – On veut les calmer. La glace aide, puis sinon, vous pouvez mettre de la cortisone. Donc, la petite crème de cortisone en ventelé, vous pouvez demander au pharmacien. Si on peut en mettre, ça va apaiser. Il existe plein d'autres produits. – Le Benadryl
0: topique, le...
1: ça marche-tu, ça? – Non. non? Ben, pas très... En fait, c'est que la réaction n'est pas histaminique. Le Benadryl, c'est un anti-histaminique. Puis encore une fois, il y a plein d'autres marques commerciales. Mais, mais donc, l'anti-histaminique... Le, 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 si on veut le mettre là-dessus, c'est que c'est pas de l'histamine le problème. On,
0: on le mettrait sur l'herbe à poux, mais on ne le mettra pas sur, euh, sur la piqûre.
1: Exactement. Voilà. Ben, ceci dit, il n'y a pas de tort à le faire. Vous pouvez l'essayer, puis ça marche en bleu. Mais le problème, c'est que les, souvent, les gens le font. Ça ne guérit pas, ça ça fonctionne pas. Puis ils viennent en disant c'est un échec au traitement. J'ai mis du Benadryl, ça n'a pas marché. Comme moi, c'est normal.
0: Fait que prendre du Benadryl quand tu t'es fait piquer,
1: ça non plus ça, ça fonctionne. Non, exactement, ça fonctionnera pas. Vous n'allez pas vous sentir mieux. Au contraire, vous êtes mieux de prendre à la limite des anti-inflammatoires, donc euh, ibuprofène, là, Advil ou euh, Motrin ou toutes les autres marques. Ça va mieux
0: fonctionner parce que c'est inflammatoire. Ce pas une allergie, ce n'est pas de l'histamine. Hey, c'était super intéressant. Ben, écoute, je ne garantis vraiment pas qu'on ait tout couvert, mais euh, parce que, mon Dieu, j'avais jamais pensé que le domaine des allergies, c'était aussi intimement lié au système immunitaire. Fait que Là, on a vu une petite fraction. puis J'ai le feeling qu'on va finir cet épisode-là. Ah oh non, j'ai oublié, j'aurais dû demander telle affaire, puis
1: j'aurais dû dire telle chose, puis j'aurais dû poser telle question. Puis gênez-vous pas si vous avez des questions, effectivement, on a une adresse
0: pour nous la poser. C'est DOC, D -O -C à commercial BLVD. Point fm. Oui. Fait que qui sait, peut-être qu'on sera obligé de faire un système immunitaire partie 2 ben un écoute, jour.
1: S'il y a des allergologues <rire> ou des immunologues qui nous écoutent, Et je, je m'excuse, j'avais un petit syndrome d'imposteur en parlant de tout ça. <rire> Mais j'ai. En fait, on en voit quand même tellement souvent dans notre Mais oui. pratique. Mais oui, ça serait. Ça, peut-être euh, la partie 2 sera avec un expert, on verra.
0: Ça serait vraiment le fun. Mmh. Merci. C'était très agréable.
1: Plaisir.
0: Comme on dit, on va se coucher moins niaiseux. Soyez là la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Il était une fois la santé. Présenté par le Dr Steve Bernier qui vous offre l'extraction de vos dents de sagesse dans un environnement chaleureux et sécuritaire. Visitez docteurstevebernier.com.